Eh, bienvenidos eh, aquí con el siervo de Dios Padre, listos a continuar el estudio de los escritos sagrados como Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios, como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te conceda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, Padre, eh, venimos delante de tu presencia suplicando, nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior hemos estado profundizando en lo que es Eh, los sacrificios de animales que Dios le está enseñando al pueblo de Israel y la razón por qué se hacen esos sacrificios. So, Dios le está enseñando al pueblo de Israel eh, lo que es el problema del pecado. También el pecado no tiene razón de ser, eh, pero Dios explica ves, que el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. So, Dios en ninguna instancia ordenó que se hiciesen sacrificios humanos. Eh, los sacrificios humanos eran cosas que eh, otros pueblos hacían eh, con sus dioses eh, que tenían. Y estos dioses, usted aprende, ves que eran eh, culto a demonios. Eh, Dios lo enseña así por medio del profeta Moisés. Ahora, lo interesante que usted va aprendiendo a medida que usted eh, siga acá ¿no? con nosotros, eh, es el hecho, ves que, y claro, no podemos profundizar en todo, Pero el sacrificio de Jesús es único. La razón es ves, porque Jehová de los ejércitos se hizo hombre y al hacerse hombre en esta tierra, eh, condenó el pecado en la carne. So Jesús se ofrece como sacrificio por usted. Es decir, ves, la muerte que usted tenía que eh, sufrir por la desobediencia uh, del pecado, Jesús la uh, carga por usted. Hermoso, ¿verdad? Eso es un entendimiento que, que Dios le da. Por ejemplo, eh, supóngase ¿no? que eh, los israelitas, eh, dice los escritos sagrados, ¿no? que empezaron a apartarse del verdadero Dios. Y como ellos hicieron eso, entonces Dios los entregó es como esclavos a los egipcios. Pero usted ya aprendió la manera como es que eh, los israelitas llegaron a Egipto eh, y después resultó no que se hicieron esclavos eh, de los egipcios por 430 años. Ya Dios había dicho esto a Abraham, pero también Dios le había dicho a Abraham que él libertaría su pueblo. So, el pecado esclaviza a la persona. También usted aprende ves, eh, el entendimiento que Dios da uh, en cuanto al pecado. Si bien es cierto que el pecado no se entiende, es decir, eh, no tiene razón de ser, Dios le explica que el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. So, la mujer creyó la mentira y al creer la mentira, pecó. Actuó basado a la mentira. Eh, Adán no fue engañado, pero la mujer le dio y Adán comió voluntariamente. Se entiende, ¿no? De esto vamos a profundizar más adelante. Pero me interesa ver que usted vaya teniendo esta este entendimiento que Dios muestra. So, por eso el sacrificio de Cristo Jesús es único. 
Por eso Jesucristo es solamente uno. Y por eso Jesús es el Mesías. Eh, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo que Juan el Bautista le va a enseñar más adelante, que Dios le muestra. So Jesús toma el lugar eh, suyo, el millo, y muere en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ahora, no es que Dios instituya sacrificios humanos, lo que Dios estaba enseñando por medio de Abraham con su hijo Isaac, es que Dios Padre mandaría a su hijo para morir por nosotros. Ahora, la razón es, ves, porque Jesús es Dios, y si bien es cierto que Jesús hombre muere, eh, Jesús Dios no muere. Por eso Jesús dice, eh, antes que lo aprendiesen en el huerto ¿no? del Hexemaní, eh, que estaba orando él, eh, perdón, de los olivos, eh, ahí Jesús, ves, es aprendido por la guardia ¿no? del, eh, del, del templo, y él dice, ves, que nadie le quita su vida, sino que él la pone voluntariamente. Él tiene el poder para ponerla, y él tiene el poder para volverla a tomar. Hermoso, ¿verdad? So, estas son verdades eternas que Dios enseña. Ahora, en el contexto espiritual, eh, Dios no está haciendo preguntas, qué es lo que usted piensa al respecto, cómo se hace algo, etcétera, etcétera. Eh, Dios le está enseñando y le está mostrando el camino de la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en el mundo, ya usted aprendió ¿no? que en el mundo las cosas operan diferentes. En el mundo no se sabe. Eh, y por eso a veces están las ciencias, eh, que es el mejor esfuerzo del hombre para poder entender el mundo en que vivimos y conducirse ¿no? en este mundo, supuestamente. Eh, y entonces hay cosas ¿no? de eh, científicas verdaderas, cosas que no son científicas, pero que usan métodos ¿no? para entender un poco más eh, el arte, etcétera, etcétera. So, esas cosas están en el mundo. Ahora, con Dios es distinto. So, Dios no está eh, eh, probando algo acá ¿no? para ver si le sale algo más adelante. O tal vez cambiar algo ¿no? de una cosa que tal vez no funcionó en el pasado y entonces se tiene que hacer diferente. Eh, Dios no enseña así. Eh, en el mundo ves, eh, nunca se sabe y por eso están las ciencias. ¿no? Entonces la manera de conducirse del hombre, eh, dependiendo no Eh, el país en que usted viva, eh, so el hombre eh, se eh, pone de acuerdo ¿no? a seguir ciertas reglas, normas, etcétera, etcétera. Eso no es algo nuevo. Eso ha ocurrido de generación en generación eh, desde que el hombre pecó. Ahora, en la perfección, eh, Dios habla ves que en el principio no fue así. So, Jesús le va a enseñar cómo fueron las cosas en el principio. Usted no sabe eso. El que sabe es Dios. Ahora, en las cosas espirituales, eh, no se puede eh, decirnos que lo que usted piense es algo que encaja con lo que Dios enseña. Eh, esa es una filosofía en el mundo. No Digamos, una persona tiene una manera de, de pensar, de ver las cosas, su opinión. Eh, se respeta, ¿ves? pero eh, entonces eh, Dios no hace con eso, con Dios no, no pregunta ¿no? qué es lo que usted piensa al respecto. Eh, es difícil eh, para un ser eh, inteligente, no supuestamente, eh, 
eh, llegar, a ver, llegar a entender esta cuestión. Pero vamos a hacer eh, lo que Dios enseña hoy. ¿no? Dios se encarga de esto en su mente. Eh, normalmente no eh, supongas en las cosas del mundo eh, hay diferentes ¿no? eh, profesiones. Y entonces eh, profesiones van, profesiones vienen, compañías van, compañías vienen y todo cambia. ¿no? So, hay un cambio constante. Eh, la economía eh, cambia ¿no? y entonces aparecen eh, corporaciones nuevas, otras cierran. Eh, las industrias van unas creciendo, otras van eh, desapareciendo. <risa> so, entonces, eh, todo el tiempo ves hay algo supuestamente no eh, constante, dicen, y eso constante es el cambio. Eh, Dios no enseña eso. Pues para Dios las cosas son permanentes. Y, y esto es importante, ¿sabes? So, Dios no cambia, Dios no muda. Una de las maneras que Dios le muestra esto es a través ¿no? de una vestidura que Él nos dará eh, de color blanco, ¿no? que significa las obras perfectas de Cristo Jesús. So, la justicia, es decir, eh, el que Jesús se conduciese en este mundo sin pecar, pues las obras de Jesús eh, son imputadas a nosotros. Y la manera como Dios eh, manifiesta eso es dándolos un vestido de color blanco. Es un blanco ves, resplandeciente de luz, no es un blanco eh, opaco no como en el mundo. So, Dios es permanente. So, Dios no cambia. Dios no muda. El mundo sí. Eh, por eso usted va a ir aprendiendo ves, que el acumular riquezas es algo que Dios tiene para ciertas personas. Eh, eso no es algo nuevo. Ya usted va a ir aprendiendo en los escritos sagrados. So, en el mundo... Eh, supuestamente ves si hay algo constante es el cambio con Dios no es así eh, con Dios las cosas no cambian ¿ves? son permanentes y, y en verdad esa es la diferencia ¿ves? entre un ser humano caído patético y el Dios todopoderoso es conocedor de todas las cosas y el que sabe el fin desde el principio so, Dios no ocupa hacer estudios científicos, Dios no ocupa que se le ayude en su creación eh, Dios creó seres inteligentes. Eh, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eh, pero el hombre, ves, eh, pecó. Ahora, todos nosotros somos eh, descendientes de Adán. No sin importar de que usted parentela venga. Eh, solamente, ves, Dios creó a Adán y a Eva. So, todos venimos de Adán y Eva. Después del diluvio, eh, quedó... Eh, Noé y sus hijos y sus esposas, y entonces de esos se volvió a poblar la tierra. Hermoso, ¿verdad? O sea, usted aprende ves, que todo ser humano eh, tiene inteligencia que Dios le dio. Y entonces eh, Dios enseña ves, que eh, el hombre pecó. Ahora Dios le está enseñando a su pueblo de Israel que tienen que hacer sacrificios por el pecado. Solo que Dios les está enseñando es que el pecado es gravoso delante de los ojos de Dios. Y por eso ves, el profeta Isaías le va a enseñar de que aunque usted se lave con lejilla o un detergente eh, fuerte, ¿no? eh, su mancha de pecado siempre está allí. Y esta es otra cosa no difícil eh, de entender. Bueno, imposible de entender, a menos que Dios Espíritu Santo eh, nos la explique. Y es lo que eh, vamos a hacer ¿no? con ustedes para que usted tenga ese entendimiento 
de la importancia ves, que Dios eh, muestra esta cuestión. So, el pecado es suma, sumamente serio para Dios. Ahora, recuérdese ¿no? que el pueblo de Israel venía de haber sido esclavo en Egipto. Generaciones pasaron, 430 años, y el pueblo de Israel prácticamente ¿ves? Eh, eh, aprendió a adorar dioses paganos. Ahora, Dios les está enseñando que Él es el Dios de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuyo nombre Dios le cambió a Israel. Y de allí entonces vienen eh, los israelitas hebreos y entonces eh, Dios los establece como su pueblo. No es coincidencia. Usted aprendió ves, que Dios lo hizo eh, sacando a Abraham de la tierra de Ur, llevándolo a Canaán y dándole esa tierra por posesión eh, perpetua. So, entonces eh, Dios establece su pueblo, no por coincidencia, no hay azar, no hay probabilidades, esas dos cosas del mundo. Por lo menos no en la economía, usted va a aprender, no hay diferentes eh, ramas ¿no? en, la en la economía supuestamente. Y aunque ciertos modelos no que tienen, eh, no, no sabe de dónde los han sacado. ¿no? <risa> uh, pero en fin, no es la cuestión, ¿ves? son probabilidades, son el azar. Y entonces pues es difícil saber, no aunque a veces se sabe no sabiendo, pero en fin. Eh, no se sabe, ¿no? So, por ejemplo, la economía. Usted aprende ¿no? ahora en día en el tiempo que vivimos. Ahora, cuando usted compara las cosas del mundo con las cosas del mundo de tiempos que eh, fue antes del nuestro, eh, claro, dentro del contexto espiritual, Dios le muestra. ¿No? En el tiempo eh, que estamos hablando ¿ves? de los egipcios eh, con los israelitas eh, que Dios los sacó de la esclavitud, eh, la gente ¿ves? adoraba eh, dioses en sus pueblos. Todos estos dioses eran dioses falsos, no eran dioses verdaderos. La riqueza que tenía, eh, digamos, eh, los egipcios, usted aprendió que fue resultado de que Dios bendijo eh, a José eh, cuando hubo una hambruna. Y toda esa riqueza que Faraón tenía no era casualidad, no era producto de los dioses de ellos, eh, eso fue producto ¿ves? de que Dios bendijo eh, a José. Ahí Dios le enseña. ¿ves? Sin embargo, ves el pueblo de Egipto eh, toma la postura como que sus dioses y ellos entonces se hicieron un ¿no? grande eh, eh, pueblo. ¿no? A veces se usa la palabra civilización. Pero en fin, entonces toda esta cuestión, eh, ellos creen en su mente que sus dioses y que ellos, pues, de alguna manera son diferentes. Eh, Dios enseña, a través ¿ves? Eh, de su siervo Moisés, de que no, es de que solamente hay un Dios, y que el verdadero Dios sacará a su pueblo de Egipto. Y usted aprendió que Dios lo sacó. Ahora Dios trae a su pueblo para que lo adore. El adorar a Dios eh, es sumamente importante, ¿ves? Por eso usted, eh, a que, que adora, ¿no? Eh, si usted adora algo más, pues usted se hace esclavo de eso que usted adora. Eh, por eso la importancia es que usted ponga a Dios en el lugar que le compete. Nosotros conversamos un poco de ello y mencionamos esto porque este entendimiento es importante para cubrir eh, lo que eh, Dios mostrará ¿no? en esta oportunidad. Eh, pero más adelante vamos a profundizar en ello ¿no? un poco más. So, Dios ahora les está enseñando ¿ves? que la manera de conducirse 
eh, tiene que ver con el amor de Dios. Y si las personas cometen eh, un quebrantamiento a la ley de Dios, entonces Dios dice que tienen que hacer un sacrificio. Se entiende, ¿no? So, cada vez eh, que se hacía un quebrantamiento a la ley de Dios, la persona hacía un sacrificio. Pero supóngase, dice el Señor, habían ocasiones en que tal vez no sabía que cometió un pecado, entonces también la persona hacía un sacrificio, ves, porque después se dio cuenta, ves, que había cometido un pecado, y cuando se dio cuenta que cometió el pecado, entonces la persona eh, hacía el sacrificio que Dios pedía. So, nótese que el animal eh, no es un ser inteligente. So, el animal hace lo que Dios le pone. Ya usted aprendió eso. Nosotros compartimos un poco. So, la mente del animal, eh, Dios lo creó es para hacer compañía al hombre. Pero Adán se hallaba solo y entonces Dios le creó a una mujer. La mujer Dios la sacó del hombre, de una costilla y de la carne de esa costilla. Dios creó la mujer y se la trajo al hombre. So, todo esto Dios lo está haciendo, ves, sabiendo. Dios sabe. Pues no hay probabilidades, no hay eh, trial and error, no hay que no se sabía, pero ahora es diferente como sucede en el mundo. Pues Dios sí sabe todas las cosas. So, Dios sabía, pero Adán no. Y entonces Dios le dio una compañera idónea. So, una vez eh, el animal, eh, siempre no haciendo compañía al hombre, pero entonces ves ahora estos animales Dios pide como un sacrificio, pues para eh, poder borrar la culpa del pecado que se cometió. So, en el contexto espiritual, usted está viendo ves, que Dios no tiene cárceles. Es más, por eso usted va a aprender que Jesús, eh, recuerdes, estamos hablando en el tiempo de Dios, ¿no? <risa> so, eh, si alguien, digamos, robaba, tenía que regresar lo robado y dar una quinta parte de lo que robó. Se entiende, ¿no? Y además de eso, tenía que ofrecer un sacrificio para perdón, para buscar el perdón de Dios. Solo lo que Dios le está enseñando es que todo lo que usted hace en la manera de conducirse en la vida, si usted lo hace quebrantando un mandamiento de Dios, usted está pecando en contra de Dios, a pesar de que usted no se lo hizo a Dios directamente. ¿Se entiende? So, el pecado es sumamente serio para Dios. Entonces Dios le está enseñando al pueblo, ves que los hechos que ellos hacen, la manera de conducirse, si quebrantan los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios les da, ves Dios dice, ves, son eh, culpables de muerte. ¿Se entiende? <risa> A veces hay gente ¿no? que le cuesta entender esto, pero lo que Dios está enseñando es que usted tiene que morir. Es lo que Dios está diciendo. Eh, a mí, eh, imagínense, ¿no? a veces no en la, eh, leyes civiles no de diferentes pueblos, diferentes leyes, y esas leyes no es, están regidas de acuerdo eh, a cómo el país no eh, lidera con esas situaciones. Dios le está enseñando a los israelitas diferente. Se entiende, ¿no? Eh, digamos en los pueblos eh, vecinos, eh, los reyes y reinas que tenían estos pueblos, Hacían crímenes, eh, metían ¿no? a los calabozos, a la gente pues, que estaban en contra de ellos, eh, etcétera, etcétera. Eh, Dios no enseña así. Pues Dios es diferente. Dios le está enseñando a su pueblo que cuando ellos quebrantan su ley, son dignos de la muerte. Se entiende, ¿verdad? Pero Dios les está enseñando que 
el que va a venir a morir por ellos es él. Se va a ser hombre, va a, a dar su vida por rescate y nos va a redimir de la condenación del pecado. Porque el hombre pecó, el hombre ahora muere. Se entiende, ¿no? Y esta es la primera muerte, pero hay una segunda muerte. So, pero por eso la gente se muere. Si so, usted ve la gente se muere, es la condenación del pecado. El pecado no se entiende como surgió en la perfección del eh, gobierno de Dios, pero Dios nos explica que tiene que ver directamente con desobedecer eh, los mandatos de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es que una persona crea, no un ser humano crea, que es todo sapiente? ¿Verdad que es algo absurdo? No se sabe todas las cosas. Pero la persona cree es que es inteligente cuando se le pregunta qué opina al respecto de algo. Y entonces la persona cree saber. Algunos simplemente no su opinión, la suposición de ellos. Otros se hacen de un supuesto método, de una supuesta ciencia. <coughs> Perdón. Y entonces ellos usan eso como una manera ¿no? de llegar a un entendimiento. Eh, pero sin embargo, ves, ya sea que con un método o sin método, eh, no se sabe. ¿Se entiende? No? Pero la persona cree que eh, eh, es inteligente. So, asocian la inteligencia creyendo que son sabios. So, para Dios estas cosas son distintas. Pues la inteligencia no es tener sabiduría. La inteligencia ves, eh, entiende eh, cómo eh, una cosa afecta a otra. Eso es ser inteligente. Eh, por ejemplo, Jesús dice en una ocasión ¿no? a los fariseos eh, que son hipócritas porque eh, pueden discernir cuando va a llover de acuerdo ves, al ver el cielo, pero no pueden discernir las cosas espirituales. Usted aprende, ¿no? Dios le está diciendo que él apunta a la inteligencia. Hermoso, ¿verdad? Pero la inteligencia no tiene que ver con que usted tenga sabiduría. La sabiduría es distinta. Ahora, en el campo espiritual, en las cosas de Dios, Dios da inteligencia y Dios da sabiduría. El único que sabe los designios es Dios porque Dios creó todas las cosas. Eso ningún ser sabe. Pero entonces ves el hombre cree que sabe cuando no sabe. La inteligencia no es tener sabiduría. No, y eso es importante, ¿no? Y es lo que vamos a empezar a, a destarar un poco con ustedes, que Dios enseña. So, Dios le está enseñando al pueblo de Israel que la razón por qué la gente se muere es porque el hombre pecó. Pero tal vez usted dijese, no, bueno, yo no estuve allí en el huerto del Edén. Y tal vez si usted es mujer, dijese, no, yo no hubiese comido. Pero usted no sabe eso. Eh, tal vez si usted es hombre, entonces dijese, Adán, ¿por qué comió? No? Yo no hubiese agarrado del fruto que Eva le estaba dando. Eh, usted no sabe eso. Dios sí. Lo que Dios enseña es ves, que el pecado entró por un hombre. En los designios de la creación de Dios, el hombre y la mujer se iban a reproducir. Pero como el hombre pecó, ahora el hombre se iba a reproducir y cada ser humano que nace en este planeta nace con la condenación del pecado. Pero también eh, no confunda, ¿no? Hay gente que cree que usted nació para morir. No, usted nació para tener vida 
y vida en abundancia en Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Eso con Dios es diferente. So, por eso en el mundo, digamos, no sé qué profesión usted tiene o hace, pero a veces usted pregunta no por qué se hacen ciertas cosas que no tienen sentido. <risa> eh, pero en fin, ¿no? Es el afán del mundo, ¿no? No se sabe. Y entonces pues siempre hay cambio y cambio y cambio. Con Dios no es así. Dios le está enseñando lo que es. So, por eso Dios no pregunta ¿ves cuál es su opinión. Eh, digamos no que usted tenga una experiencia en cierta área y una experiencia en otra área. Y entonces usted cree ¿no? que tiene eh, cierta capacidad para eh, decir algo. ¿no? En las cosas espirituales con Dios no opera así. Pues Dios, Dios no es alguien que no sabe. Dios sabe. So, por eso Dios no le pregunta su opinión o no le pregunta ¿no? qué tipo de eh, experiencia usted tiene o si tiene algún estudio ¿no? eh, universitario, eh, si tiene una maestría, si tiene doctorado, si tiene años de experiencia. Eh, todas esas cosas ves eh, cuentan para el mundo, pero aún esas cosas ves nunca se sabe. Con Dios es diferente. Dios sí sabe. So, por eso cuando Dios le está enseñando a los israelitas que son pecadores, eh, no le está preguntando, no, mira, ¿y tú qué piensas? No? Supóngase, ¿no? Y dijera uno de ellos, bueno, yo creo que no soy pecador. <risa> eh, ya, yeah, sos pecador, dice el Señor, ¿no? So, entonces, ves, Dios está apelando a nuestra inteligencia. Dios dice, ves, si haces esto, dice Dios, eso es pecado. Pero no es sabiduría, ¿ves? esa es inteligencia. La inteligencia entiende. Imagínense, ¿no? En el caso de que alguien eh, matase a alguien eh, de una manera no que fuese eh, por accidente, eh, Dios establece ciudades de refugio. So, la persona huye a esa ciudad y se queda ahí hasta que su caso sea escuchado. Pero si la persona ¿ves? mató con intención, deliberadamente, Entonces Dios estableció, ves, la muerte. Eh, si la persona actuaba de cierta manera, también Dios establece, no, la muerte. Eh, y entonces usted está aprendiendo, ves, que Dios les está enseñando cómo tiene que uno conducirse en la vida. No hay otra manera, ves, tiene que ser así. El creador de todas las cosas tiene que enseñarnos cómo vivir. Solo la inteligencia eh, entiende. Dios dice, esto es pecado. Pero qué tal no si una persona dice ¿no? que eso no es pecado. Se entiende, ¿no? Y es lo que se ha hecho ves, con las cosas de Dios a través de las generaciones. Han cambiado, le han quitado a lo que Dios enseña. Eh, Dios es eterno. Dios no cambia. Dios no muda. En el mundo sí. Ahora usted podrá estar haciendo algo ves, en, en su trabajo de esta manera, Pero después viene un cambio y entonces dicen, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Y después el otro año viene otro cambio y le dicen, vamos a hacerlo ahora de esta manera. Se entiende, ¿no? Son cosas sencillas, ¿ves? sumamente sencillas. Y usted en el mundo entiende ves que las cosas cambian. Antes se hacía así, ahora lo hacemos así. Algo ocurrió y ahora cambiamos. Entonces por eso se dice ves que el cambio es constante. Y entonces en el mundo nunca se sabe. Con Dios sí. Pues Dios que es espiritual se sabe. Esto no cambia. Y entonces Dios le da la inteligencia para que usted aprenda. ¿no? Si usted hizo esto, dice el Señor, 
eso es pecado. Y eres merecedor de la muerte. Ahora, la verdad es que pues somos ves condenados a la muerte. Eh, punto. <risa> Pero Dios está apelando a la inteligencia de ellos y les está enseñando, ves, que en la manera que Él les está enseñando de vivir, hay justicia. Sola justicia para Dios es amor. El amor de Dios es su justicia. Y si uno se conduce basado a las leyes, estatutos y ordenanzas que Dios da, entonces uno es eh, eh, just, eh, justo, no uno vive en justicia. Por eso ves de Noé se dice que era un hombre justo. So, la justicia no quiere decir que él no era eh, digno de muerte. Acuérdese que él nació eh, de la simiente de Adán, que todos venimos de ahí y somos culpables de muerte. Eh, pero lo que Dios está enseñando es, apelando a su inteligencia, que en Cristo Jesús... Dios ha dado el camino de la salvación. So, por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese lo siguiente. Eh, supóngase, en este contexto Dios está diciendo, ves, y explica el porqué de cada sacrificio. So, supóngase que alguien dijese, bueno, en vez de sacrificar, digamos, un toro, eh, voy, voy a sacrificar, no, eh, qué sé yo, digamos, eh, Eh, un lagarto, ¿no? <risa> eh, y entonces la pregunta es, ¿no? Bueno, ¿y, y usted quién es, no? A mí, ¿por qué usted está diciendo un lagarto? Y usted dice, bueno, es que yo soy una persona pensante. Eh, soy una persona, ¿no? Con, eh, que no soy autómata, que no hago lo que se me dice, ¿no? No soy un robot. ¿En serio? Oh, bueno. <risa> Eso es la gente. Eh, mal entiende ¿no? lo que es inteligencia y sabiduría. Eh, con Dios no. Dios le pone eh, un alto ¿no? y le dice no. Pues por eso Dios eh, dice ves que Él es único. Aquel que es único es Él. Por eso Él pregunta a través del profeta Isaías, Jeremías y también Ezequiel, ¿no? ¿habrá otro como yo? Dice el Señor. Eh, la respuesta es no. No hay otro como nuestro Dios. En fin, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, Dios dice que es sacrificio, y el sacrificio se hace, y la culpa de la persona es perdonada. Entonces la persona ha sido purificada. So, ya usted sabe que el animal, eh, la sangre del animal, no purifica. Lo que está apuntando esto es el sacrificio de Jesús, años más tarde. Hermoso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a seguir acá en esto. So, me interesa eh, cubrir esta porción acá. So, nos quedamos en esta porción donde se hacía mención de eh, todo varón que pertenezca a la familia del sacerdote. Ahí está. Ok. So, eh, eh, so, en, en este, en este eh, porción no habla de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Los varones, ¿no? Porque ellos son los sacerdotes. ¿So ¿Puede una mujer ser sacerdota? Eh, no, no puede. Eh, Dios creó a la mujer ¿ves? para el hombre, para que le hiciese compañía. Ah, ¿Se entiende, no? ¿So, la mujer no puede ser sacerdotiza. Eh, solamente era el hombre, un, un varón. Y por eso Dios hace esa distinción, ¿no? Eh, a la mujer Dios le dice que es Eh, varona, 
porque fue sacada del hombre. Eso, un sacerdote, ves, eh, para el verdadero Dios es solamente un hombre. So, una mujer no puede ser eh, sacerdote. Pero en otros pueblos tenían sacerdotisas. Y pues eran pues prostitutas, ya usted va a aprender, ¿no? De, de un pueblo de ellos, de los asirios. Eh, tenían ¿no? su dioza y pues las mujeres eran sacerdotisas. Pero Dios no enseña eso. So, en el pueblo de Dios solo habían sacerdotes. Y eran varones que venían ¿no? de la familia de Aarón. So, esta es la ley para el sacrificio de restitución, el cual es muy sagrado. El animal del sacrificio de restitución se degollará en el lugar donde se decuellan los animales del sacrificio que debe quemarse completamente. Y su sangre se derramará por todos, uh, por todos los lados del altar. Se tendrá que ofrecer toda la grasa del animal, la de la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones y la grasa a que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos, y la parte eh, graza del hígado, eh, que sacará junto con los riñones. El sacerdote quemará todo eso sobre el altar como ofrenda de comida para el Señor, pues es un sacrificio de restitución. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en el lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. Su sacerdote es un hombre, no mujeres. Y Dios le está enseñando al pueblo. Dios no está preguntando qué es lo que usted piensa o cómo se haría diferente o o qué puede usted traernos de su experiencia, ayudarnos acá. Eh, Dios no, no ocupa de eso. El sacrificio de restitución es como el sacrificio por el pecado. La ley es igual para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que esté a cargo de presentar el sacrificio, la piel del animal que se ofrezca eh, en un sacrificio que debe quemarse completamente. Perdón, es un sacrificio que debe quemarse completamente también para, eh, también será para el sacerdote. Igualmente toda la ofrenda de cereal que se haya horneado o cocinado en una eh, cacerola o en un sartén. Será para el sacerdote que esté a cargo de presentar la ofrenda. Pero toda esta ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. So, eh, so entonces Dios está diciendo, ves, el sacerdote es un hombre y es de la familia de Aarón, todos los varones, eh, no mujeres. Dios hace distinciones ¿ves? entre uno de hombre y una mujer, entre el hombre y el animal. ¿Se entiende, no? En ciertas porciones usted va a aprender que Dios hace una eh, eh, descripción ¿no? de los querubines de esta manera. El querubín dice, tiene cara de hombre al frente, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por la espalda cara de águila. Interesante, ¿no? Ya usted va a aprender por qué. Pero el animal es animal. Dios dio una mente de animal. So, al ser inteligente, Dios le dio una mente inteligente, no al ser humano. Pero claro, por cuestión del pecado, pues el hombre eh, perdió la imagen de Dios y su semejanza. Y pues ahora ves, por la misericordia de Dios, todavía tenemos eh, cierta inteligencia. ¿no? 
eh, que Dios nos da. Eh, pero en fin, so, entonces eh, esta cuestión es importante. So, Dios eh, le está diciendo ves que eh, en los sacrificios de animales, eh, ¿qué animal sacrificar basado al pecado que se cometió? El animal muere por el pecado que usted cometió. Pero usted tiene que restituir la falta que hizo. ¿Se entiende, no? So, Dios no establece cárceles, pero Dios sí da leyes donde especifica si la persona cometió cierto pecado y qué se tiene que hacer. ¿Se entiende, no? So, cuando la persona llevaba el sacrificio y cumplía con los requerimientos que Dios establece, haciéndolo por el, la manera que Dios lo ha establecido, ¿no? a través de un sacerdote, entonces Dios, eh, ves, a través de ese sacrificio, eh, hace que la persona ve, sea purificada. Te sirves como que si no hubiese pecado. La culpa eh, se le transmite ves, al animal. El animal es inocente, pero el derramamiento de esa sangre era la persona que tenía que morir. Usted ve lo severo que es el pecado. Eh, Dios es así, ¿ves? O, y esto se pone un poco más, más difícil, ¿no? Eh, eh, por muchas eh, razones. So, a veces las personas, ¿ves? Eh, tal vez creen que si se hacen ciertas cosas, digamos, en ciertos pueblos, eh, si usted actúa de cierta manera, para ese pueblo está bien. Eh, no se comete falta, ¿no? Con Dios no. Con Dios si usted hacía ciertas cosas, bueno, lo que va en contra de su ley, estatutos y ordenanzas, pues usted era digno de la muerte. ¿Se entiende, no? Aquí no hay cárcel, dice el Señor. Aquí lo que hay es muerte. Imagínense por un momento, ¿no? So, eh, las personas están aprendiendo, ¿no? Eh, alguien que sea un ladrón, robó algo, es digno de qué? De la muerte. Y entonces Dios dice, ¿no? En vez de morir él, trae un sacrificio, pero tienes que restituir lo que robaste. Y además de eso, tienes que dar una quinta parte. ¿Se entiende, no? Y allí acabó todo, ¿ves? ¿Con solo el sacrificio que hacía se le perdonó la culpa? Sí, se perdonó la culpa. Pero el animal, ves, no es culpable. Pero el animal moría por la culpa del hombre de su pecado. Hermoso, ¿no? Por eso Jesús muere, ves, siendo inocente. Él no cometió pecado, eh, ni siquiera, ves, con el pensamiento. Eso entonces... Eh, Al, al Jesús no eh, no pecar eh, ahora delante del Padre, que Jesús es el único que puede morir eh, como propiciación para nuestros pecados, Jesús, Dios Padre acepta el sacrificio de su Hijo amado. Pero Dios Padre es quien manda a su Hijo, que es lo que Dios le enseña ves cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su Hijo. El Hijo de Abraham no, no da vida a nadie. Pero es la manera, ves, de manifestar lo que Abraham tiene dentro. Abraham manifestó, ves, que él es obediente a Dios. Pero Dios no estaba, ves, para sacrificar su hijo. ¿Se entiende, no? So, Dios no pide sacrificios humanos y el derramamiento de la sangre de estos animales no es la que le da el perdón a las personas. El que da el perdón es Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús. Sobre el sacrificio de restitución. Eh, ahora dice, esta es la ley de las ofrendas para festejar 
eh, que se presentan al Señor. Así es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura, amasadas con aceite, eh, galletas hechas sin levadura, eh, rociadas con aceite y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda eh, sin levadura se dará junto con otras Eh, perdón, junto con otras tortas hechas con levadura, en adición a la ofrenda para festejar. So, estas tortas se hacían con qué? Con levadura. Usted va a aprender, ves, que la levadura tiene un significado que Dios le da. So, todas estas cosas, el significado Dios se las está dando, porque Él las creó. So, usted entiende, porque Dios le dio inteligencia, y entonces la inteligencia eh, entiende. So, por eso Dios dice, ¿ves? si en algo usted se puede gloriar, es en que usted tiene entendimiento y en que conoce a Dios. Bueno, lo está conociendo, ¿no? <risa> El verdadero Dios. Ahora, galletas hechas sin levadura, rociadas con aceite, tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas eh, con levadura, En adición a la ofrenda para festejar, de toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, eh, la cual pertenecerá al sacerdote eh, que rocilla la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día en que se eh, se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Imagínese, ¿no? Supóngase que alguien dijese, no, no, ¿por qué van a matar animales? No, ¿Por qué no mejor una, una ensalada, no? Eh, una ensalada más saludable. <risa> bueno, ¿y usted qué va a saber? No? Amén, es, es lo que ocurre, ¿no? So, eh, eh, recuérdese, ¿no? En el mundo, tal vez usted tenga el título, ¿no? De, de experto, especialista. Eh, tal vez usted tenga un ¿no? conocimiento, entre comillas, ¿no? Eh, eh, humano eh, en las áreas no del mundo pero eso no le sirve acá pues aquí no aquí no es usted experto aquí no es especialista aquí usted no sabe aquel que sabe es Dios so, Dios está enseñando ves que el que quebranta su ley es digno de muerte pero a Dios le place ves salvarnos del pecado por eso dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Hermoso, ¿verdad? Por eso Dios en una ocasión, bueno, Jesús, ¿no? Eh, Dios hombre, pero Jesús es hombre como nosotros. Eh, uno de sus discípulos pregunta, ¿no? Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿70 veces 7? Y Jesús, eh, perdón, 7 eh, eh, veces. Y Jesús dice, no, eh, no te digo 7, sino 70 veces 7. Es decir, ¿ves? Eh, usted perdona así como Dios perdona. So, el perdón es divino. El perdón no es humano. El que usted perdone es por la gracia y misericordia de Dios. Se entiende, ¿no? So, por eso en estos sacrificios, cuando se daba el sacrificio, se estaba diciendo ves, que la culpa de la persona caía sobre el animal. So, ¿Cómo es que los fariseos y los seduceos creían que ellos no pecaran, no que eran personas sin pecado? Bueno, porque eran personas eh, que se habían apartado de las enseñanzas de Dios. Eh, 
El único que no peca, ves, y que no pecó, uh, es Jesucristo. Hermoso, ¿no? Ahora sí, la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa, o es una ofrenda de buena voluntad. La carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre eh, se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía quede al tercer día se quemará ese día. Pues si al tercer día se come algo de la carne eh, de la ofrenda para festejar, eh, sea ofrenda no es aceptada ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que coma de ella eh, cargará con ese pecado. Eh, No se comerá la carne eh, que toque algo impuro, sino que se quemará en el fuego. Todo el que esté puro podrá comer carne, pero el que esté impuro y coma de la carne de la ofrenda para festejar eh, presentada al Señor eh, será eh, separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, eh, ya sea impureza humana de algún animal o de algo repugnante, y luego coma carne eh, de la ofrenda, para festejar del Señor, será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas, ustedes no comerán grasa eh, de ganado vacuno, o ovino, ni caprino. Y a la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes, se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. So, esos animales que otros animales salvajes comían, dicen, no se pueden comer. So, eso, eso Dios le llama impuro, que no puede comerlos, porque no son animales limpios. El que coma la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda, será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan, no comerán nada de sangre, de ningún ave ni animal. El que coma cualquier clase de sangre eh, será apartado de la comunidad. El Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los israelitas, el que presente al Señor una ofrenda para festejar, la llevará por sí mismo ante el Señor. Con sus eh, propias manos llevará la grasa junto con el pecho. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para para el sacerdote eh, que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque de las ofrendas para festejar que dan los israelitas, eh, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de presentación y el muslo, para dárselo como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que les corresponderá siempre de la ofrenda de los israelitas. De las ofrendas de comida para el Señor, esa es la parte que le corresponde a Aarón, a sus hijos, desde el día que el Señor los consagró 
como sacerdotes. El Señor mandó que los israelitas les diera esa parte desde el día a que los consagró. Esa es una orden permanente eh, que cumplirán los israelitas y sus descendientes. Esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente. Eh, las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas de festejar, el Señor les dio esas leyes a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio por el pecado, los dos carneros y la canasta del pan sin levadura. Y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad, esto es lo que el Señor ordenó hacer. Entonces Moisés trajo a Aarón a sus hijos y los lavó con agua. Después Moisés le puso la túnica a Aarón, le ató el cinturón y le colocó la capa. Luego le puso encima el efot y se lo ató alrededor con un cinturón decorado uh, de lefot. Moisés puso el pectoral sobre Aarón y le colocó el urín y el tumín en el bolsillo del pectoral. Moisés también puso el turbante en la cabeza de Aarón y se lo colocó en la frente, eh, la placa de oro uh, como una corona santa, eh, tal como el Señor había colocado. So, esa placa de silla no consagrado al Señor. Y luego Moisés tomó el aceite de consagrar y roció eh, en la carpa sagrada y en todo lo que había dentro de ella para así consagrar todo. De igual forma, Moisés roció a siete veces en el altar para eh, en el altar parte del aceite de consagrar y lo derramó en el altar, en todos sus utensilios en la cubeta y en su base, para consagrarlos. Después Moisés derramó parte del aceite de consagrar sobre la cabeza de Aarón y de esa manera lo consagró. Luego vinieron los hijos de Aarón y entonces Moisés les colocó las túnicas, eh, los cinturones y les enrolló los turbantes tal como el Señor se lo había mandado. <coughs> so, nótese, eh, Moisés está haciendo no invento de él. Eh, no es algo que Moisés se fue, ¿no? Y después de 40 días y 40 noches estando cabeza abajo, el tipo no salió con esto. Estas son cosas que Dios le dijo. So, Dios está explicando lo que se está haciendo. So, cuando Moisés lo hace, es como que si Dios lo estuviese haciendo. ¿Se entiende, no? Después Moisés eh, trajo al frente el ternero del sacrificio por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro. El toro fue degollado y Moisés tomó con su dedo un poco de la sangre, la untó en todos los cuernos del altar y luego derramó la sangre en la base del altar. Así consagró el altar para realizar allí los sacrificios del pecado. Moisés tomó toda la graza que cubre las vísceras del ternero, la parte graza del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre y los quemó en el altar. 
Moisés, pero Moisés llevó eh, el cuero del ternero, eh, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí, tal como el Señor le había mandado. Una vez más, ¿no? Moisés llevó el cuero del ternero, su carne y sus excrementos fuera del campamento y los quemó allí tal como el Señor se lo había mandado. Más adelante va a aprender por qué es que Dios hace esto, ¿no? Luego Moisés trajo el carnero del sacrificio que debe quemarse completamente. Y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés eh, degolló al carnero, roció la sangre alrededor del altar, cortó el carnero en pedazos y quemó en el altar la cabeza, los otros pedazos y la grasa. Después Moisés eh, llevó con agua los perdón, lavó con agua los intestinos y las patas y quemó todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente. Esa fue una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Moisés hizo esto tal como el Señor le había mandado. Luego trajeron el segundo carnero, el que se usaría para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, y ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés degolló el carnero. So, ¿Por qué pone las manos en el carnero para confesar qué? Sus pecados. Es importante, ¿no? So, el sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no pecó. Eso Jesús se ofreció como ofrenda de sacrificio. Jesús es todo, ¿no? Jesús es la ofrenda. Jesús es el sumo sacerdote. <risa> Yeah, ¿no? ¿Cómo le quedó ahí el ojo? ¿no? En fin, no. pero Dios está apelando a la inteligencia uh, suya ¿no? y de los israelitas de ese tiempo para que ellos puedan ves, eh, ver la importancia que Dios le da eh, a la severidad del pecado. ¿no? El pecado es sumamente grave para Dios. La desobediencia a los mandatos de Dios acarrea ¿no? el pecado y por el pecado entonces Dios establece la muerte. So, el aguijón del pecado es la muerte. So, la gente se muere. Entonces Moisés degolló el carnero y usando parte de la sangre, la untó en la oreja derecha, en el eh, pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Importante, ¿no? Después vas a ver por qué. Luego, parte, eh, perdón, luego pasaron al frente los hijos de Aarón, y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de cada uno de los hijos de Aarón. Después Moisés roció la sangre alrededor del altar, tomó la graza, eh, la cola y la parte eh, graza eh, del hígado junto con los riñones y la grasa que los cubre, y el muslo derecho del carnero. Eh, también Moisés tomó eh, una torta sin levadura, una torta hecha con aceite y una galleta. Eh, de la canasta del pan sin levadura que estaba ante el Señor y la colocó en la graza y sobre el muslo derecho del carnero. Luego colocó todo esto eh, en las manos de Aarón y sus hijos para que hicieran eh, ante el Señor el movimiento 
eh, de representación de la ofrenda. Luego Moisés retiró todo eso de las manos de ellos y quemó todo en el altar de, eh, con el sacrificio eh, que debe quemarse completamente. Este fue el sacrificio de consagración de los sacerdotes, una ofrenda de comida como sacrificio al Señor. Eh, luego Moisés ofreció al Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda el pecho del animal, eh, que era la parte del carnero eh, que le correspondía eh, a Moisés. Hizo tal como el Señor le había mandado. Después Moisés tomó parte del aceite de consagrar y parte de la sangre que estaba en el altar, y la roció sobre Aarón y su ropa, y sobre sus hijos y sus ropas para consagrarlos. Eh, Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, eh, cocinen la carne en la entrada de la carpa del encuentro, y cómanla allí con el pan que está en la canasta de las congregaciones. Háganlo con, como les he dicho, y quemen en el fuego todo lo que sobre de la carne y del pan. No deben salir de la entrada de la carpa del encuentro por siete días, hasta que se termine el tiempo de su consagración. So, supóngase que alguien dijese, no, no, ¿por qué siete días? Vamos a decir que con dos días es suficiente, ¿no? Y tal vez alguien más dijese, bueno, tres días. No, hagamos cuatro, ¿no? <risa> so, y uno dice, bueno, ¿y usted de dónde saca no semejante, eh, eh, semejante no uh, eh, cosa no grande? Eh, pues no, ¿verdad? No, no, no sabe. Eh, Dios les está explicando lo que se va a hacer. Y cuando usted obedece los mandatos de Dios, entonces usted es contado ¿ves? por sabio, porque el que sabe es Dios. Pero Dios apela ¿ves? a nuestra inteligencia. El Señor ha mandado hacer todo lo que se hizo hoy, pues Él ordenó esto para purificarlos. Estarán día y noche, durante siete días, en la entrada de la carpa del encuentro. Si no obedecen los mandatos del Señor, morirán. ¿Qué es lo que ocurre? morirán. Él me dio esas órdenes. So, nótese. So, supóngase que usted pone a un niño, ¿no? Como sacerdote, ¿no? Porque pues ahora la gente pues quiere cambiar todo, ¿no? Bueno, ya no hay sacerdotes, pero es una suposición. Eh, Dios no llamó niños. Pues Dios llamó a personas ya adultas. Es más, le va a decir la edad, inclusive de las personas de los levitas que podían entrar y cargar los instrumentos del Señor como Dios ordenó. Si no se hacía así, pues moría. So, si le dicen, eh, digamos, no, eh, a niños o jóvenes, mira, tienen que estar acá siete días y no se mueren, eh, el niño ves no ha madurado suficiente para asimilar esto y puede salir. Entonces Dios ordena ves que sea una persona ya adulta, de cierta edad. En el caso ves de Aarón y sus hijos, ya son personas maduras, adultas, les está diciendo Dios, no salgan, por medio de Moisés, eh, si no obedecen lo que Dios les dice, Dios los va a matar. Él me dio estas órdenes. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Y qué pasó? No murieron. ¿Se entiende, no? Eh, bueno, aquí es como Dios eh, consagra a los sacerdotes. Ya usted aprendió que los sacerdotes son todos eh, varones. No hay mujeres eh, sacerdotisas. Eh, así como usted va a aprender, ves que 
eh, en el pueblo de Israel, eh, el que reinaba es Dios. Pero el pueblo de Israel rechazó a Dios. Y al rechazar a Dios, ellos pensaron, no vamos a hacer como nosotros queramos. Pero aún así ves Dios en su misericordia, escribió las leyes en un libro y se las dio al rey ves para que siguiera esas leyes. Porque pues de dónde iba a sacar sabiduría el ser humano, ¿no? No se sabe. El que sabe es Dios. Pero la inteligencia entiende. Va aprendiendo, ¿verdad? So, por eso ves las cosas del mundo. Eh, Dios lo llama, ves que lo mejor del mundo es estiércol. Pues no tienen comparación con las cosas de Dios. Ahora, eh, en esta instancia, ves, es importante entender eh, cuando Jesús dice, ves, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, en el mundo, ves, se atesoran ciertas cosas, eh, se hacen ciertas cosas que van en contra de lo que Dios ha enseñado. Ahora, los hijos de Dios vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Y por eso nosotros eh, hemos enfatizado, ves, que Dios enseña que el que hace, se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y cuando usted se hace amigo de Dios, pues se hace enemigo del mundo. Eh, ahora, pero vivimos en el mundo. Lo que Dios está enseñando es que donde quiera que usted viva, tiene que vivir de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. La sabiduría de Dios está manifestada en sus leyes, estatutos y ordenanzas. So, Dios nos enseña. So, Dios nos, nos da de su sabiduría. La sabiduría de Dios es más eh, valiosa que el oro refinado y la instrucción de Dios más valiosa que la plata fina. Se entiende, ¿no? So, oro, plata y bronce. Eh, ya usted aprendió los eh, metales no preciosos que Dios usa en su tabernáculo, en su tienda. Eh, las cortinas, los colores, ¿no? rojo, azul, eh, morado, real. Eh, color púrpura. So, Dios hace esa distinción. So, en esta oportunidad es importante ir entendiendo ¿ves? la gravedad del pecado para nuestro Dios. El pecado es sumamente grave. Eh, por eso ves entra la muerte. Y por eso Dios les está enseñando ves que el que peca es culpable de muerte. Cuando ellos ofrecen el sacrificio del animal, el animal toma la culpa que es de ellos y entonces el animal muere por ellos. Se entiende, ¿no? Pero a la misma vez tienen que restituir eh, la falta que hicieron. So, Dios no instituye ninguna cárcel. Dios instituye eh, sacrificios ¿ves? para perdón de pecados, pero también tiene que restituirse lo robado. ¿Se entiende? No? Eh, Dios no establece ninguna mujer como sacerdotiza. Eh, la mujer ¿ves? fue creada para el hombre. Eh, Dios Padre es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza de uno de hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Es como Dios le enseña. Eso no ha cambiado. ¿ves? Pero Dios le va a enseñar ¿ves? que eso es bueno. Por eso, eh, a través del estudio de los escritos sagrados, usted va a aprender ¿ves? que también Jesús, cuando eh, escoge a sus discípulos, eh, todos ellos son hombres. ¿Ves? Todos ellos son varones. So, en ciertas eh, traducciones se usa la palabra hombre e incluye a los dos, a la mujer y al varón. ¿no? So, por eso eh, se usa la palabra no varón y varona o varón y hembra. So, son dos, ¿no? Varón, Adán, eh, varona, 
la mujer. So Dios creó un varón y una mujer. <coughs> Se entiende, ¿no? So, estos sacrificios, eh, Dios los está trazando, ves, para que usted entienda que el pecado es serio ante los ojos de Dios. Eh, es más, ya aprendió, ves, eh, muchas cosas que dice, ves, que eh, la persona tiene que morir. Pero vamos no a aprender eso más adelante. Pero eh, le vamos a recordar acá. Eh, déjame ver acá. Vamos a ir en esta cuestión, lo ¿no? que Dios les dice. Eh, en cuanto al sexo, ¿no? Cómo tener sexo. So, eh, no tendrás eh, relaciones sexuales, Dios empieza a decir, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, no se corrompan con esos actos perversos, porque debido eh, a que la gente de esta tierra cometió esos pecados, eh, yo los estoy expulsando de ellos de allí y entregándoles esta tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos. Porque la gente que vivía antes eh, que ustedes eh, en esa tierra eh, cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se tienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará, como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes, por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos eh, que fueron hechos antes que ustedes llegaran y no se corrompan con ellos porque yo soy el Señor, su Dios. <coughs> so, esto Dios está siendo muy específico, ¿no? No se puede hacer esto. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, son la gravedad del pecado, eh, el sacerdote, la función del sacerdote, quien es un sacerdote, eh, Dios da toda instrucción, especificaciones de cómo serán los sacrificios. Esto es algo bueno. Pues Dios nos está dando de su sabiduría. Y la sabiduría de Dios eh, no se cuestiona. ¿ves? No se puede decir, bueno, este, ¿por qué no lo hacemos diferente? No? So, por eso, ves, eh, la inteligencia eh, no tiene que ver con sabiduría. So, eh, la inteligencia entiende, ves, cómo eh, una cosa afecta a otra. Eh, así ves como cuando usted causa un daño, Dios dice, no, si haces esto, es un daño y has quebrantado mi ley, y entonces eres digno de la muerte. Pero entonces ves Dios dar salida a través de un sacrificio del animal. Y lo que Dios está enseñando es que Jesús vendría años más tarde a morir por todos nosotros. Es algo ¿no? muy hermoso que nuestro Dios enseña. So, eh, Recuérdese, ¿no? En la próxima ocasión vamos a, eh, a profundizar un poco más en esto. Eh, por eso, ¿no? En ciertas instancias se le llama eh, a lo que Moisés escribe, ¿no? Los libros de las leyes, eh, porque ahí Dios da especificaciones de todas estas leyes, los sacrificios, eh, quienes dan esos sacrificios, y estos sacrificios ¿ves? son eh, con eh, significado que, que Dios les da. Sobre todo lo que Dios usa. Todo lo que Dios hace le da un significado. 
eh, usted no puede cambiar esas cosas. Pues hay gente que, que lo trata ¿no? y a veces dice que hace algo, pero ya Dios ha dicho ¿ves? Que, que no se puede. So, lo que hace Dios pues es que Dios ignora y usted va a aprender eso. ¿no? Eh, interesante, ¿no? Eso, eh, eh, vamos a seguir con la severidad del pecado en la próxima ocasión. Eh, hablábamos un poco ¿no? de Martín Lutero, eh, un tipo alemán, ¿no? supuestamente, que vivió allá en los años 1500, eh, que pues se conoce algo de él, ¿no? Eh, y de otros personajes, ¿no? Que vamos también a conversar más adelante. So, recuérdese que nosotros solamente ¿ves? aceptamos lo que Dios manda como mensaje por medio de su siervo los profetas. Y los profetas de Dios eh, son los que Dios usa, nadie más. So, Dios no va a hablar por nadie más. Eh, a veces las personas creen ¿no? como que Dios va a tener que mandar eh, un profeta ¿no? eh, en cada generación, y etcétera, etcétera. Y, y pues no, I mean, desde que eh, mueren los discípulos de Jesús, no Juan, eh, que recibe la revelación de Jesucristo, eh, hasta ahora en día ves Lo que Dios enseñó sigue vigente. So, Dios nos dio de su sabiduría y la sabiduría de Dios está en sus leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, por eso ves en las leyes de otros pueblos, las leyes de esos pueblos eran eh, pues muy eh, interesantes. ¿no? Eh, condenaban al inocente y condenaban y dejaban libre ¿no? al culpable. <risa> eh, pero Dios ves... Eh, Dios es justo. So, Dios es amor. Eh, el camino de Dios y su justicia él nos enseña a nosotros. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.